0: 大家好，我是戴着话筒的拉扎平拼天。本期视频，咱们不讲悬疑，不搞烧脑，偏偏要送给大家一个治愈系的故事。动画大师金敏称这部影片是他四部长篇作品中最爱的一部。说到这里，小伙伴们应该已经猜到了，他就是《东京教父》。故事开场正是圣诞节，流浪汉们聚在一起聆听神明的教诲。牧师在台上讲得慷慨激昂，许多救助台下腐朽的灵魂。流浪汉们却懒得配合表演，他们大多目光呆滞，就等牧师唠叨完，跑去领救济粮。老金和阿花也在其中，他们是一对浪友。老金消极厌世，阿花积极浪漫，两人性格天差地别，居然还能搭伙过日子，真是不容易。这里着。介绍一下，阿花是跨性别者，男儿身女儿心。老金等到这点，嘲讽阿花。阿花不仅不生气，还能自我调侃。阿花的嘴好像开过光，说到奇迹，嗨了就会发生。他和老金领了食物，叫上了主角三人组最后一位成员，背近离家出走的叛逆少女小美，一起去废品站逃跑。阿花美其名曰这是在寻找美好的圣诞礼物。老金嫌他戏太多，几个人在垃圾的包围中吵吵闹闹。圣诞礼物竟然嚎啕大哭，自己冒出来了。居然有这么狠心的父母，把孩子扔在了一堆里。三人惊讶之余，发现女婴的包裹里有一张出生证明，一张拜托好心人照看孩子的纸条，简单的婴儿用品和一把编号幺二五的钥匙。阿花直接进入了母亲的角色，她温柔地哄着孩子，想把她带回住处。可老金和小美却认为，他应该把女婴送到警察局。阿花立刻给女婴起了名字青子，只因为她觉得今晚的天空很清澈。接着，三人把青子带回落脚的帐篷，青子就大哭不止，怎么哄也哄不好。阿花跟着孩子泪流满面，却还是坚持明天再把青子送到警局。为什么今晚不送呢？因为阿花不想让圣诞节成为青子被父母抛弃的日子。最后还是老金找到了青子哭闹的症结。他给青子换上了干净的尿不湿，又打发小美去便利店买矿泉水。看来老金在变成流浪汉之前，也曾有过自己的孩子。老金告诉阿花，他以前是个小有名气的自行车运动员，二十岁时奉子成婚，可世事难料，他的女儿生了一种罕见病，医疗费用高昂，使得老金不得不和赌博团伙合作，多次故意输掉比赛赚取赌资。后来老金被剥夺了比赛资格，女儿也病逝了，老婆悲伤过度也跟着女儿走了。老金常想，他的女儿比小美还要大五六岁，如果现在在还活着，也是个大姑娘了。哎，没想到老金也有这么悲惨的过往。买水回来的小美在门口听到老金的回忆，也忍不住为之动容。阿花拿起冲好的牛奶，准备喂给庆子喝。这里柜子上有张合照，大家可以留心一下，它与阿花的经历有关。旦那はねどんな宿ドロだろうとさ子供がいてくれたらきっと貧乏したってやっていける早くやるよかわいそう。第二天一大早，阿花还是不愿把孩子交给警察，抱着孩子先走一步。可他无处可躲，圣诞夜下了大雪，老金和小美顺着雪地上的大脚印，很快就找到了阿花。其实阿花除了舍不得孩子，还说过这个孩子看到了自己，他很清楚把青子送到警察局，这孩子只有两个下场，要么被警察送到福利院，要么被送回不爱他的父母身边。阿花也是个孤儿，所以他不想让青子经历他经历过的痛苦。可能是感受到了阿花的悲伤，连背景里的建筑都摆出了哭脸。经过内心的一番挣扎，阿花下定决心，他要去找青子的父母问问。聞きたいの。なんで子供を捨てたのって。本当に納得できたら、許すわ。この子の親も、私の親も。阿花话都说到这份上了，老金和小美正好同意，老友三人组由此踏上了寻亲之旅。可茫茫人海，去哪找青子的父母呢？小美想起青子的包裹里有一把车站储物柜的钥匙，他们打开了幺二五号柜门，里面居然放着一个女人的全部家当。老金又找到一把钥匙，阿花则发现一对年轻情侣的合照，他们很可能就是青子的亲生父母。小美发出一家酒吧的营销卡片，三人立刻决定去酒吧碰碰运气，说不定青子的爸妈就在酒吧工作。奇一个女人为啥会把家当存在车站？老金见过太多绝望的人，他越想越害怕。万一青子的父母抛弃孩子，双双化蝶怎么办？总不能去阴间找人吧？他和阿花正商量着，小美却无意间看见了亲爹，吓得当场跳车跑路，还把唯一的一罐奶粉弄洒了。看小美她爹着急的样子，明显是在到处找她。那小美为啥要离家出走呢？这里咱们先按下不表。一时间，车站欲哭无泪，只能带着嚎啕大哭的青子雪中漫步。经过一处墓地时，老金直接拿起人家祭拜用的酒来解馋，一边喝一边质问阿花：“他们连自己都养不。”不起了，拿什么抚养青子？阿花被问的悲从中来，泪流满面。没想到哭着哭着，他看见另一座墓碑前居然放了一堆婴儿用品。阿花当即认为这是神的眷顾，黄花青子显然就是上帝赐给他们的幸运天使。没想到好事一桩接着一桩，三人走着走着又遇上一个被压在车下的胖大哥。他们帮胖大哥把车推开，对方为表感谢，拿出了钞票和名片。老金一看明面上的姓氏，忍不住老脸一红，这不是呼应上了吗？老金刚才在墓地偷喝了人家的酒。胖大哥是黑帮大佬，他今早特地来墓地祭拜父亲，是因为他。他的女儿今天就要结婚，而他的女婿正是三人要找的酒吧老板。大佬开车带他们来到婚礼现场，新郎也就是酒吧老板告诉阿花，赵元中的女人做了眼综合，来酒吧陪酒替老公还债。女人的名字叫阿珍，怀孕后就辞职了。酒吧老板也不知道阿珍去了哪里。阿花正打算离开，一旁的老金突然气得浑身发抖。原来酒吧老板就是当年教唆老金赌博的人，害得他家破人亡。老金拿着酒瓶子要动手，阿花赶紧拦住。就在这个节骨眼上，一旁的黑人女服务员突然化身杀手，朝着黑帮大佬掏出手枪。嗯嗯、这一幕非常戏剧化。酒吧老板光顾着打老金，却无意中替岳父挡了枪。杀手一次没有击中目标，情急之下，随便拉过了带孩子的小美当人质。好家伙，又是女装大佬！另外，如果有哪位小伙伴知道杀手说的是哪个语言，辛苦你们弹幕翻译一下，因为我和小美都听不懂他在说啥。啊<不>阿花拉上老金去救人，只看见杀手坐的车牌号幺二五的出租车离开。阿花连忙给出租车公司打电话询问行车路线，老金却不想当什么动作片演员，他们根本打不过这些杀手，不如让两个孩子自生自灭。阿花却老把两个女孩当成家人，他车的老金冷酷无情，人渣一个，又把青子的包裹砸到老金身上，独自去找小美和青子。剩下老金自己醉醺醺的走在大街上，碰到一个濒死的流浪老人，老前辈从穿着打扮上看，简直就是翻版的老金。老人把老金带回自己的小窝，交给老金一个袋子，让老金把看看好车的遗物。啊、嗯！俺怎么打消你呢？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！老人走了，老金离开之前瞥到墙上的一张海报，海报中的建筑竟然是亲子父母合照的背景，这样一来，就能凭借完整的建筑找到亲子的家了。而老人给老金的那个袋子里也装着不得了的东西，具体是啥，咱们后面揭晓。老金想去找阿花会合，一帮小混混却来找麻烦。他们狂秒了老金一顿。这时大家注意，楼上的灯光就是双方的血条，会随着双方的战斗力开灯关灯。小混混甚至连死去的流浪老,老人也不放过，人性的恶劣在此处表现得淋漓尽致。有些人哪怕已经处于社会底层，还是会欺负比自己更软弱的人。小混混们抢走了老金攒了很久的现金，三张万元日币。老金不知道哪来的力气，硬是把钱抢了回来。这一战是上帝一千，自损八千。老金身受重伤，倒在地上喃喃自语，他想在临死前再见青子最后一面。为啥女生会在胡同里出没？老金临死前为什么想见青子最后一面？以下来个问题，咱们稍后再呼应上。花开两朵，各表一枝。杀手大哥携着小美来到了一处破败的小巷子。小美还以为自己的事肯定保不住了，没想到杀手大哥人不错，他把小美领回了家，还让自己的老婆喂青子和母乳。小美和杀手的老婆也是缘不通，两人鸡同压脚了半天，小美才发现他们的父亲都是警察。接着，小美拿出她离家出走时随身带着的几张照片，照片上有她最爱的宠物猫，名叫天使，有信奉宗教的母亲，也有被涂黑了脸的父亲。尽管现在不是宣泄的好时机，尽管无法顺畅交流，可此时此对小美来说，陌生人的怀抱就是最好的安小美哭着哭着睡着了，她在梦里回到家中，回到她父亲矛盾激化的那天。那时小美还是个胖姑娘，因为父亲扔掉她心爱天使，小美一怒之下捅伤了父亲。母亲把在角落里吓得求神拜佛。可当小美转过头，妈妈却变成了阿上饭了小梅在妻子的哭闹中,中醒来，也许她自己都没察觉到，在潜意识里，她已经把老金和阿花当成了流浪生活中的父母。与此同时，另一边焦急的阿花终于得到了幺二二五号出租车的行程信息，司机师傅直接将阿花送到了杀手下车的地方。看到小美和青子都不大碍，三人便坐了出租车回电话亭找老金。可在日本打车贵得离谱，阿花根本付不起一万两千二百五十块，司机师傅只能自认倒霉。大家可能注意到了，影片中反复出现幺二二五这个数字，车辆的柜子、出租车的车牌号、打车的费用等等，都和今天的日期十二月二十五号圣诞节呼应上了。此时的电话亭早已没了老金的身影，小美焦急的四处寻找。阿花本来还在气头上，可当听到路人说起有流浪汉存在了街头，阿花比谁都担心。啊这下连小美都看出来了，阿花肯定是对老金有意思。阿花要安顿两个孩子，只能去曾经工作的风俗店求助。妈妈桑把阿花当女儿，当年阿花不辞而别，如今娘俩再见面，忍不住抱头痛哭。好巧不巧，拯救老金的女神刚好就是风俗店 cos 女神的姐妹，四个人就这么戏剧性的团聚了。阿花和妈妈桑聊起从前，她当年也被称作风俗店的百灵鸟，非常热爱唱歌。嗯我后来，阿花因为歌声过于悦耳，和客人打了起来。他之前又遇见了真爱，抱着不想再给妈妈桑添麻烦的心态，阿花顺势抛下玩日红尘，去追逐爱情。可惜真爱在遇事捡肥皂，意外摔死，造化弄人，阿花也失去了对歌唱的热情，堕落到四处流浪。妈妈桑没有怪阿花多年不联系，再次见面，他只希望这个干女儿平安健康。也是多亏给妈妈桑帮忙，一行人在风俗店休整一番，再次踏上了寻亲之旅。临走前，阿花还写了一段排剧。他们按照老金的新发现，四处找照片和海报上的建筑。几天过去了，当四人终于到达了目的地，原来的房子却早已化为废墟，被拆的只剩一扇大门了。现在连门都没了。据邻居们说，这家两口子，男的就知道喝酒赌钱，女的只能四处借钱为生。他们三个月前用房子抵债搬离了这里。阿花在日历上发现了一个地址，他推测这个地址就是阿正的新家。又白忙活了一场，三人在便利店休息。老金反复感慨，只有人渣才会抛弃自己的孩子。如果有机会，他也想再见女儿一面。原来老金之前撒了谎，他的妻子和女儿根本没死，他是一位酗酒和赌博才失去了原本幸福的家庭。酒吧老板其实是个放高利贷的。老金无业，面对女儿只能默默攒钱，希望有一天能把这三张万元钞票。亲手送到女儿手上，忍不住科普一下啊，三万日元折合人民币还不到两千块钱。此时坐在一旁的小美沉默不语，和往常咋咋呼呼的样子大相径庭。原来她在一摞报纸上发现了父亲给她留了口信，简简单,单单的一句“小美，天使已经回来了”，就让小美知道，只要她愿意，父亲随时欢迎她回家。小美忍不住跑到电话亭，拨通了家里的电话。嗯嗯父亲只听呼吸声就认出了小美，但小美一句对不起堵在喉咙里，就是说不出来。他好不容易平复的心情，却看到阿华和老金正和一个捡起流浪汉的醉鬼吵了起来。眼看着醉鬼要动手，一辆救护车径直撞进了便利店。救救护车撞到了地方，刚好就是阿花和老金刚才坐的地方。青子的幸运天使体质再次显灵了，飞鬼吓跑了。店员只能赶紧叫救,救护车来救救护车上的人。阿花松了一口气的同时，当场喷血晕了过去。哎，再叫一辆吧。医院里，小美抱着青子等待。一个护士看孩子可爱，就来找小美搭话。当得知孩子叫青子的时候，护士开心地说：“太巧了，我也叫青子。”与此同时，医生叮嘱老金、阿华需要静养和营养。老金很不满：“他们都是流浪汉，哪有地方让人静养？哪有钱补充营养？”医生冷漠的表示：“他只负责治病，人还是要靠双手改善生活。”老金还想继续怼，却发现医生在身体力行自己说过的话。这下没办法，老金只能把给女儿攒的三万日元拿出来交医药费。老金和阿花肉疼的嗷嗷哭。仔细看钞票上面的福泽谕吉都很悲伤。直到刚刚和小美搭话的护士出现，老金才停止哭泣，目瞪口呆。哎，护士就是老金的女儿，怪不得老金快死的时候还念叨着庆子这个名字。而父女商量后，福泽谕吉又笑了。父女俩多年未见，多少有些尴尬。老金担心女儿心有怨恨，小心翼翼地解释，他不是没心没肺，他一直在为女儿存钱。女儿也很想念老金，尽管妈妈独自经营着自行车店很辛苦，但她和妈妈也从来没有放弃寻找老金。女儿提到，当时来他们家追债的那个放隔离带的，最近受到了枪击，不过已经抢救过来了。她说的自然是黑帮大佬的女婿。老金听到这里也长舒了一口气，他也明白债台高筑是自己的错，和别人无关。女儿还说自己要结婚了，结婚的对象就是刚刚穿假肢的医生。老金觉得医生人是不错，就是年龄都快跟他一般大了。老金不。想想，他的女儿很小的时候就离家出走，导致女儿从小就缺了父爱，找一个比自己年纪大的男士结婚也很正常。果然，女儿说自己不介意医生的年龄。阿花医生的亲生女儿病逝，原配夫人也随着去了，所以他想陪在医生身边。医生的遭遇竟然和老金曾经编造的一模一样。阿花听到这里，再也听不下去了。どうせそれで雪だるまみたいな借金作って家族に合わせる顔もなくして段ボールの中に入れ込んだんでしょうか。うるせえそのタールだ。这还不算完，阿花还冲着老金的女儿吼，老金到处撒谎，说你们娘俩早死了，他就是屎壳郎戴面具，臭不要脸，你真是倒了八辈子霉，摊上了这么个爹。撂完狠话，阿花叫上小美，雄赳赳气昂昂的走了。小美不能理解阿花为啥突然翻脸不认人，其实阿花只是想用这种极端的方式，揭开老金最真实的一面，让这对失散多年的父女在短时间内真正的认识彼此，为老金争取到女儿百分百的原谅。也许这种做法不可取，但阿花一时半会儿也想不出更好的主意了。就像他最喜欢的寓言故事《哭泣的赤鬼》。从前有个赤鬼，想和人类一起生活，可是人类都怕鬼。于是他的朋友青鬼想到了一个主意：青鬼假装成恶霸欺负人类，赤鬼再出来保护人类。这样一来，赤鬼不仅实现了愿望，还成了人类心中的大英雄。但青鬼为了隐瞒真相，只能选择离开这里。在这个故事里，阿花就是青鬼，他装作恶人，强行把老金留在女儿身边，等亲子找到妈妈、小美父亲和解，就是阿花退场的时候了。阿花给自己什么结局？他没有说，小美也没继续问。他们继续向前，阿花边走边说：“万一妻子的生母追悔莫及，现在难过的想自杀，他一定要为一时的自私向妻子的父母道歉。”阿珍本来还挣扎着要去死，可当他听见青子的哭声，脸上的表情立刻从绝望变成惊喜。体体阿花指责阿珍是个不负责任的妈妈。阿珍哭着否认，说是渣男老公阿强趁她不在家扔掉了孩子，她到处找找不到，才想到自杀。后阿花庆幸青子的妈妈并不是故意抛下她，便和小美一起含泪和她这辈子最好的圣诞礼物告别了。另一边，老金正在医院看电视，在一条彩票中奖简讯之后，一则人贩子诱拐女婴的新闻吸引了老金的眼球。因为诱拐的女婴赫然就是青子，这是咋回事？青子不是被人丢弃的吗？怎么变成被诱拐的了？老金可不想被当成人贩子通缉，他按照新地址找到了张文成的丈夫阿强。阿强说出的真相令人窒息，青子根本就不是阿珍的孩子，是阿珍从医院里偷出来的。他俩没钱抚养孩子，阿强就趁阿珍不在家，把青子丢在了废品站。现在阿强买彩票中了十万块大奖，更不想和这件事扯上关系了。老金只好问阿强，阿珍去哪？哪儿了？毕竟只有阿珍知道青子的亲妈是谁，可阿强却完全不关心老婆。死的事。此时人命关天，老金骑着自行车满大街找人，正好遇上了阿花和小美。老金骑车用力过猛，喘不过来气，比划了半天，还喊出一句：“阿珍不是青子的妈妈。”阿花和小美反应过来，赶紧跟着老金去找青子。幸亏青子的哭声够洪亮，在满大街的孩子中脱颖而出。而此时的阿珍已经魔怔了，他抱起青子撒腿就跑，三人就追着阿珍一路狂奔。他们先后换乘不同的交通工具，阿珍开货车，老金骑上了警察的自行车，阿花半路拦住一辆出租车，没想到碰上熟人了，就是之前那个倒霉催的出租车。司机，此处金敏石呼应再次出现，老金宛如自行车手附体，还拍起了惊险异常的动作片。接着阿珍冲进一大厦，阿珍带着青子冲上天台，想纵身一跃，一了百了。还好小美年纪轻，体力好，最先追上了阿珍。阿珍这才说出心中所想，他的孩子还没出生就去世了，所以当他在医院的运营室里看到青子就在笑，便情不自禁的把青子当成了自己的孩子。按住部片子的戏剧性，之前三组遇到的那个堆满婴儿用品的墓碑，说不定就是阿珍给了还没机会出生的孩子立的。阿珍现在就想带着青子重生。做真正的母女，她去意已决。就连她的老公阿强赶来劝阻，她也懒得多看一眼。而小美再一次拉住了死亡面面的阿珍。婴儿当然不可能说话，我们就把这一幕当做阿珍的良心发现了。他让小美把青子抱走，可小美一个小女孩实在没力气把他们拉上来。慌乱之中，老金和阿花赶到，阿珍却没有抱住孩子。感谢上升气流，这一幕堪称本片最大的神迹。寻亲之旅就此结束，青子回到了亲生父母身边。老金不仅感慨，以后再也听不到青子的哭声了。说着，老金让小美去给他拿烟，他有借烟消愁。此处有个彩蛋，小美拿烟时，流浪老人的遗物掉落，袋子里面有几张彩票，正好中了今天的头奖。不知道老金发现之后会是什么反应。接着，警察带着青子的父母前去感谢浪友三人组，夫妻俩丝毫不在意，恩人只是流浪汉，反倒是真心的希望他们能给孩子起个名字。而阿花早就想好了，孩子就叫青子。而本片最后的团聚就发生在小美身上，处理这起案件的警察正是她的爸爸。<亲>啊嗯、小美终于可以回家了。故事也就此落下帷幕。从各种意识上来说，东京教父的结局都很圆满。幸子真是上帝派来的天使，他让亲人团聚，让老友重逢，还制造了无数次化险为夷。但是有没有小伙伴好奇，在这个温馨而又跳动的故事里，到底谁才是教父？东京教父的英文翻译是 Tokyo o Godfathers， 这个复数就很灵性。教父在基督教里是仅次于亲生父母的监护人，要对孩子履行陪伴、教育和保护的义务。而在东京教父中，阿花是跨性别者，除了在风俗店唱歌以外，没有任何谋生的手段。而且我个人称他为教母。老金抛弃妻女，酗酒嗜赌。浑身烂泥扶不上墙的气质，小美就可别说了，自己还是个处于叛逆期的孩子。从哪个方面来看，他们都不具备当教父的资格。可这也正是《东京教父》最能打动我的地方。金梅用丰富而细腻的笔触，展现了人性的丰富多面。人可以自己活得苟延残喘，却愿意与别人分享同一个屋檐；也能在食不果腹的情况下，为吃不上饭的孩子热一杯牛奶。就算自己甚至凄惨，却不妄为同样悲惨的生命祈祷。在为妻子找妈妈的短短几天里，三个人都充当了教父的角色。即使没有任何人要求，他们也完成了自己的使命。除了浪友三人组之外，《东京教父》中的种种配角也进行小人物的人情冷暖。杀手让妻子给妻子喂母乳，出租车,车司机无偿送阿花。就算是阿震的渣男老公阿强，最后也良心发现，想要改过自新，和妻子好好生活下去。最有趣的角色是去世的流浪老人，他给老金的中奖彩票，很可能改变老金的一生。有人说老头是圣诞老人，也有人说他是上帝，更有人说他是未来的老金，还有人说他就是个路人甲。大家觉得哪一种说法更合理呢？动画中的东京好像处于平行世界，因为东京本质上和这个世界上任何一个大都市一样，有多繁华就有多无情，有多热闹就有多冷清。可是，在《东京教父》中，这座城市每个灰暗的角落仿佛都燃起了一点光亮。这些可爱的配角们，不也是上天明目之中的安排吗？《东京教父》是一部没有反派的作品，温暖着正在度过寒冬的每一个人。正如吉米在遗书中说的：“现实往往不能像《东京教父》一样充满天赐的偶然和环环相扣的巧合。”但是我们仍旧能暂时躲进动画的世界里，过滤一身风霜雪雨，收获满心治愈和感动。本期视频就到这里，最后祝大家在新的一年里逢考必过，升职加薪。当然，如果你们肯给我一键三连，再投两个硬币的话，对我来说就是最好的新年礼物。大家如果喜欢金米大神的其他作品，也可以留言弹幕告诉我。本期视频点赞过十万，咱们就再说一部，是说《千面女优》还是《为嘛的不污》呢？你们说了算。拜了个拜。